1: Jadi gitu ya teman-teman. Sekarang ini, keadaan lingkungan di sekitar itu lebih cenderung dekat pada gadget daripada dekat dengan Al-Quran. Masalah sekarang ini yang terjadi adalah jauhnya pemuda dari Al-Quran Ya memang mungkin kesempatan dapat datang lagi Tapi waktu yang lalu tidak akan kembali Jadi manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk dekat dengan Al-Quran Ibnul Qayyim Rahimahullah menyatakan Apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif. Tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Maksud dari tempat kondusif adalah hati yang hidup. Quran sebagai
2: obat, jadi obat itu harus diambil sangat penting agar tidak terjerumus pada kemaksiatan pertentangannya pemuda yang pacaran karena berkenalan pada media yang mudah diakses pada zaman sekarang kesadaran kurang terlalu sibuk dengan dunia Solat yang masih bolong-bolong Solat mencegah dari hal-hal kecil dan munkar saran. Tahu arti bacaan sholat, lisan membaca surat dalam hati, tafsirnya jadi hati jangan kosong. Quran Surat Yasin Ayat 70 Li wa alal Terjemah arti, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan aizab terhadap orang-orang kafir. Mudahkah mengamalkan kandungan dalam Al-Quran? Menurut saya sulit. Dalam menjadi pribadi Qurani, pastinya kita butuh figur yang menginspirasi. Tapi siapakah seharusnya figur yang kita idolakan? Jawabnya, Pastilah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pertanyaannya sudahkah selama ini kita mengidolakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa harus mengidolakan sih karena jika kita sudah mengidolakan beliau pasti ada rasa kepo bagaimana sih keseharian beliau Aman-aman yang, yang dilakukan oleh beliau sehingga dalam mencontoh kepribadian beliau, ya, kita melakukannya dengan senang hati. Ya, sebagaimana apa yang beliau kerjakan itu, apa yang beliau jadikan sebagai pedoman itu, ya, semua tergambarkan di Al-Quran. Gitu, bolehlah kita senang, bolehlah itu nyaman, tetapi pertanyaannya Allah marah tidak? dan yang kita anggap itu menyangcarakan ya atau yang kita anggap itu beban justru itu amalan yang dicintai oleh Allah nah inilah yang harus kita perhatikan ya. kita harus menjadikan amalan yang dicintai Allah itu menyenangkan dan amalan yang di yang tidak dicintai oleh Allah, Allah itu amalan yang menyengsarakan. Sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar ash kecerdasan yang paling cerdas itu adalah takwa dan kepodohan yang paling bodoh itu adalah maksiat. Nah inilah yang perlu kita tanamkan ya. Selama ini kita tidak menyadari bahwa itu kemaksiatan kita melakukannya dengan senang. Hal semacam inilah yang harus kita benahi. Ada sebuah cerita dari guru saya, kala itu saat pembelajarannya. Beliau berkata kepada murid-muridnya, bahwasanya mental kita itu kebalik. beliau ini maksudnya gimana itu? Bukannya selama ini kita melihat musibah, kita iba. Bukannya melihat suatu kejadian, kita refleks bisa marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Maksudnya bukan demikian, yaitu kita belum secara sadar, belum mengetahui kepada siapa kita menunjukkan yang sikapnya bagaimana dan langkahnya yang bagaimana kita harus bertindak. Contohnya, dalam kehidupan saya dari, bolehlah kita suka membantu terhadap sesama. Takutnya kalau kita menolak bantuannya, yang ada kita berpikir, nanti kalau tidak saya bantu, pertemanan kita bisa renggang atau dia bisa berpandangan buruk terhadap saya gitu kita bisa berpikir ini itu yang memungkinkan terjadi tetapi beda hal dengan orang tua kita sendiri kita seringkali banyak alasan dan punya seribu cara agar menolak Bantuan dari mereka, padahal orang tua sendirilah satu-satunya orang yang sangat menyayangi diri kita, yang sehari-harinya berusaha dengan kerasnya mencukupi kebutuhan kita dan membantu kita dikala saat situasi apapun. Nah, hal-hal semacam inilah yang patut kita pertanyakan. Antara orang tua dan teman, jelas sangat berperan besar yaitu orang tua. Sebagaimanapun, kita tidak bisa membalas jasanya. Tetapi, sikapnya antara teman dengan orang tua justru kita lebih berbaik hati kepada orang lain daripada kepada orang tua kita sendiri juga. Contohnya ya, saat kita sholat maupun berdoa, kita berusaha mungkin mengkhusyukkan agar sholat kita terlihat tenang, terlihat khusyuk, biar orang lain itu memandang bahwa kita itu alim, memandang kita itu. Orang yang takwa. Titik poinnya sebenarnya bukan di sini. Sebenarnya seharusnya kita itu malu dengan Allah. Kita sholat untuk apa? Ditujukan kepada siapa? Dan seharusnya tindakan kita lah yang harus sesuai apa yang kita niatkan, gitu. banyak kegiatan sehari-hari yang perlu kita koreksi untuk siapa kita bertindak dan bagaimana seharusnya kita melakukan agar tidak terjadi keresahan hati yang mana seharusnya kita melakukan segala hal itu bernilai ibadah terkhusus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala
0: Langkah untuk mengoptimalkan diri Untuk berpegang teguh kepada Al-Quran Apa aja sih langkah-langkahnya? Kalau pendapat aku Yaitu kita harus uh, Intinya kayak bergaul Sama orang-orang yang dekat juga dengan Al-Quran Karena apa? Pergaulan itu juga berpengaruh Berpengaruh sekali Seperti uh, Halnya itu Kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, nanti kita juga akan terpercik wowangiannya. Dan kalau kita berteman atau bergaul dengan orang-orang yang menghisap rokok, nanti kita juga akan bau asap rokok seperti itu perumpamaannya. Selain itu kita harus juga yakin, harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa apapun yang terjadi itu sudah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah dikasih Petunjuk ya dari Al-Quran gitu Jadi Al-Quran itu Sebagai pedoman pada kita Dalam Al-Quran itu sudah Sangat lengkap Kalau kita um, Mau Membacanya, mau memahami Insya Allah kita akan paham Tentang kehidupan Kehidupan kita Masalah-masalah yang ada di hidup kita Itu kita bisa mengatasi seperti itu Terus Langkah untuk mengoptimalkan yang satu lagi, kita enggak boleh menyerah. Jangan menyerah, intinya kalau kita dikasih ujian sama Allah, itu berarti Allah sayang sama kita. Kalau misal kita menghafal Al-Quran, sulit banget, susah banget, itu artinya. Anggap aja Allah ingin kamu membaca ayat itu berulang-ulang, lihat artinya. Mungkin saja di situ nanti
2: artinya itu ada sangkut pautnya dengan hidup kamu. Seperti itu ya teman-teman.